0: Ja, meine lieben Kinder der Sterne, ganz viele Grüße und ganz viele Shoutouts gehen raus an den Catch Club. Ein wunderbar strahlenden Podcast am Himmel des Wrestlings von mir, von Levaniel. Deswegen viele Grüße. Hört einfach mal rein. Oh mein Gott! No! Hallo und herzlich willkommen hier wieder im Catch Club. Diesmal zu einer neuen Folge vom Independent Circuit. Ich bin aber nicht alleine hier, sondern bin wie immer hier mit meinem Deathmatch Tech -Team partner dem Drew.
1: Hallo.
0: Na, hast du dir noch ein paar äh, Splitter, paar Glasplatten aus dem Kopf gezogen?
1: Ja, ich habe die, die ganzen, äh, die ganzen äh, Gussplatten, die hingen noch in meiner Stirn fest. Die mussten erstmal ja. mit dem, äh, mit dem, mit dem, mit dem Bagger wieder rausgedreht werden.
0: Ja, solange du solange kein Ga äh, Glas ist.
1: Ja, beim nächsten Mal vielleicht.
0: Ja, ah, gut. Ja, wir sprechen ja Glas. Äh, ja, wir sprechen über um Game Changer Wrestling. Ja,
1: Glas hat <lacht> da auch eine ähm. sehr bedeutende Rolle diesmal.
0: Oh ja. Äh, und zwar schon, ja, jetzt vor zwei Wochen stand äh, Ashes to Ashes auf dem Plan. Äh. Die nächste, die nächstgrößere Show, die erste Show nach dem Collective-Wochenende. namens Spring Break. In New Jersey. Genau, im Showboat. Als Kommentator fungierten Kevin Gill, der das ja eigentlich immer macht, und Schlack.
1: Das war so witzig. Vor allem, ich habe das erst, du hast mir das zwar geschrieben, aber ich hatte das dann irgendwie vergessen und hab dann irgendwie so dann irgendwann im zweiten Match oder sowas gemerkt, so... Ja, was ist das eigentlich für ein Dude da mit seiner komischen Raucherstimme am, äh, am Kommentar? Haben sie jetzt irgendwie Stevie Richards geholt oder was ist da los? Ja, mhm. bis ich dann gecheckt habe, dass das Schlack war. <lacht> das
0: ist Mega witzig. Geil. Es ist so lustig, ja. Äh, das Lustige ist, er, er konnte dann auch bei vielen Matches sagen, ey, mit dem habe ich mich auch schon geprügelt. Richtiger, richtiger Assi, der Typ. Und äh. Ja, ja. Ja, das fand ich sehr cool tatsächlich. Also, es brachte tatsächlich, weil sonst sagen wir immer so, die GCW-Kommentatoren sind immer so ein bisschen überdreht und schon eher nervig. Ja. Aber da fand ich es tatsächlich äh, sehr angenehm.
1: Ja, hätte mal dass das, das äh, Schlag die Kommentatoren wieder auf den Boden holt.
0: <lacht> ja, nee, weil das, das hatte keine gespielte Lockerheit, so wie sie es manchmal tun, sondern... Schlack hat halt geredet, wie die Worte aus dem Mund fallen. Ja. Und äh, das tat dem Produkt am Kommentar tatsächlich echt gut.
1: Genau. Ähm, ich meine, klar, du hast halt auch dann manchmal gemerkt, ne, wenn der irgendwann sagt, dass er keine Ahnung hat, wie zum Beispiel in dem Janella gegen Moriarty-Match oder sowas halt, ne, ja, aber, klar. Ähm, gut, das ist, aber Schlag ist ja jetzt auch niemand, der sich mit, äh, mit Wrestling auskennt, was dann vielleicht ein bisschen technischer ist oder sonst irgendwas. Ne? also nee, von daher. Der kann
0: nur Fäuste und Waffen. Ja.
1: Nee, von daher ist, ist das auch okay, aber ja. das, das stimmt. Das hatte das hat eine ganz nette Dynamik mit, äh, mit Kevin Gill zusammen und vor allem, ich glaube ich, auch mit, äh, hier mit MLJ. Genau. dem, dem Ringansage, das, das, das hat schon gepasst. Also, das war dann, wie du sagst, ja. nicht, so, nicht so ganz äh, überdreht, wie das manchmal bei Kevin Gill und Brad Lauderdale oder Kevin Gill mit Alter. sonst irgendwem ist.
0: Ja, genau. Und, äh, ja. Die ganze Show startete, ich sagte ja schon, Fäuste und Waffen. Ja. Äh, Fäust, äh, Waffen passt tatsächlich drauf und zwar der, äh. Nen er nennt sich ja anscheinend jetzt selbst der neue Deathmatch-König. Nachdem er Masada besiegt hat beim Springbreak. Atticus Kurga.
1: Ja, ähm, ganz kurz vorher ist noch was passiert.
0: Stimmt, ja, ganz vergessen, ja, genau, erzähl
1: Ähm, und zwar kam äh, Ricky Shane Page heraus genau. Wurde dann natürlich erstmal wieder ausgebucht, beschimpft, ne, mit rs champ Alter, und, das und, ist und
0: Al so, da, ey, das krasse ist, du, der ist nicht mal Champ ja. mehr Und die rasten noch immer so aus, also, du kannst sagen, was du willst, das ist für mich einer der besten Heals unserer Zeit Ja, voll, absolut Ähm
1: ja, ähm, eigentlich hat er aber auch gar nichts gesagt, sondern das äh, Reden hat dann MLJ für ihn übernommen. Und er ja. hat einfach ganz kurz verkündet: Yo, äh, Ricky Shane Page ist jetzt nicht mehr Part vom GCW-Roster, sondern der wechselt jetzt zu JCW, zu Jersey Championship Wrestling. zu ähm, Genau. Der, ähm, ich glaube, weiß gar nicht, ob wir darüber schon geredet haben, aber die. Ähm, weiß ich nicht genau. Ähm, ich meine, wir
0: hätten was angeschnitten.
1: Angeschnitten. Ja, dann kann man es ja ganz kurz erzählen. Also, äh, JCW, Jersey Championship Wrestling ist quasi die. Die Vorgänger-Promotion gewesen von GCW, also als Brad Lauderdale quasi äh, die, ähm, äh, die JCW komplett übernommen hat, ist daraus halt Game-Changer-Wrestling geworden äh, Und jetzt hat man den alten Ownern dann halt die Rechte komplett abgekauft an JCW Und ähm, ja, ich will nicht sagen, es wird eine komplett neue Liga, aber es ist quasi wie so ein, wie so ein Zweitbrand von GCW, wenn man
0: so will Ja genau, es ist wie ein Zweitbrand, wo du Leute reinpackst, die eher noch nicht so bekannt sind Ja und äh, wo du auch mal Leute was austesten lässt. Und da war jetzt auch schon die erste Show, die lief auf YouTube.
1: Genau, die war an dem gleichen Tag, ja.
0: Genau. JCW Opening Day. Ich habe nur gehört, dass der Main Event komplett besoffen gewesen sein soll. Den wollte ich mir mal angucken. Mit Dante Leon und Ninja Mac. Mac
1: Klingt schon verrückt.
0: <lacht <lacht> und
1: ähm und, und ähm, ja, ich denke, dann passt genau. es aber ganz gut auch, dass man jetzt da äh, Ricky Shane Page rüberzieht, weil naja, erstens ist seine Geschichte bei GCW jetzt quasi auserzählt, ne, mit dem Titelverlust und sowas allem. Genau. Und ähm, dann hast du halt wenigstens einen großen Namen, äh, eine gewisse Star Power jetzt für den neuen Brand, halt auch, dass es nicht so ein kompletter äh, Rookie-Brand quasi ist.
0: Richtig, und äh, genau, das kann auch ihm nicht schaden, vielleicht kann er noch was an seinem Charakter machen oder so und. Ja, eben. Äh, wie gesagt, das gar, ist ja gar nicht verkehrt, wenn er jetzt mal was anderes sieht, also so ein paar andere Wrestler und nicht nur wieder mit dem, im gleichen äh, im gleichen äh, Hamsterrad rumhängt im Main Event. Ja, definitiv. Und äh, ja, wie gesagt, es ging los mit Atticus Kuga, nachdem er Masada besiegt hat und äh, somit sich an der Deathmatch-Ikone äh, begangen hat, hat er gesagt: So, du Gatekeeper, jetzt bist du dran, Tony Deppen. Ich muss sagen, das war ein guter, flotter Opener zu Beginn. Ja. Also und kam es mir nur so vor oder war Tony Deppen in dem Match mehr an den Seilen als sonst? Ich war, ich, ich war zuerst so, was ist mit Tony Deppen? Ist jetzt Luchador?
1: <lacht> ja, ähm, ist mir gar nicht so jetzt äh, bewusst aufgefallen, aber es ist, ist gut möglich, ja, das, das, das kann sein. Ähm, vielleicht fast also, ein bisschen.
0: Mir ist es echt aufgefallen, dass er da irgendwie mehr an den Seilen war als sonst. Ja,
1: möglicherweise versucht er auch ein bisschen was, äh, ne, ein bisschen was Neues auszutesten oder sonst irgendwas halt, ne?
0: Vielleicht dachte er sich auch gegen Articus Kuga, was auch Sinn macht, weil Articus Kuga ist ja halt so der. Ja, was ist Articus Kuga, außer dass er ein Deathmatch-Wrestler ist?
1: <lacht> Eigentlich nichts, oder? Ich glaube, es gibt. Nee. Ich denke bei ihm wird es jetzt auch einen großen Charakterwandel geben, weil er hat ja zum Beispiel auch. Jetzt keine VVO-Gier mehr an. Er hatte gelbe Gier gelbe, äh, anstatt äh, statt dem Grün. Ja. Ja, ähm, äh, gut, ich weiß halt auch nicht, in welcher Form jetzt noch äh, quasi VVO existieren wird, wenn Ricky Shane Page glaub, quasi raus ist.
0: Gar nicht mehr.
1: Verm ja, vermutlich eher nicht. Also, er hat zwar geschrieben auf, ähm, auf Twitter, äh, also Edges Kuga, dass, ähm, Eher ja, ganz gerne, weil äh, GCW hat jetzt angekündigt, dass sie demnächst in Mexiko sind, wo sie dann mit äh, Sona Bainty Tress äh, eine Show zusammen machen wollen, die es ja letztes Jahr eigentlich geben sollte. Ah, also die Show Leute. jetzt nach, äh, Nachgeholt. Und da hatte Atticus mhm. Koga halt gesagt, ähm, ja, dann gib mir doch und Eric Ryan äh, den Tag Team Title Shot. Ja. Das ja also das vielleicht dann, keine Ahnung, so ein paar einzelne Leute, also vielleicht er dann und Eric Ryan. Und ähm, ich glaubt der andere Dude, der war doch auch irgendwie im Tag Team mit äh, Eric Ryan bei, ähm, beim Spring Break. Wie heißt denn der nochmal? Äh, Bobby ähm, Beverly oder irgendwie sowas, ne? Bobby Beverly, genau. Genau, und keine Ahnung, vielleicht machen die einfach so ein Dreier Ding daraus oder vielleicht dann nur Koga ähm, und Eric Ryan als Team. Ähm, hm. Also vielleicht sowas könnte ich mir vorstellen, ähm, aber ich glaube, so, so in der Form, wie wir das Stable hatten, wird es das wahrscheinlich eher nicht mehr geben, denke nee. ich.
0: Nee, vor allem... Vor allem äh, R.S.P. hat es ja auch getragen mit dem Hass, ja. den man auf ihn hatte. Ja, natürlich. Ähm, und, äh, und von
1: daher, ja. keine Ahnung. Also, ich glaube, die werden schon alle noch Heels bleiben, vor allem bei Koga oder sowas, könnte ich mir das schon vorstellen, ah, dass sie halten. du,
0: K Koga, ist, äh, Koga ist für mich im Laufe des Jahres, je nachdem, was noch so passiert, er ist auch ein Anwärter, der auch auf jeden Fall mal ein World-Title-Match kriegt. Ja. Äh, weil der, da musst du sagen... Ich, das erste, was ich von dem gesehen habe, war letztes Jahr bei, bei der Backyard-Show. Und äh, da dachte ich mir auch schon, krasser Typ. Mhm. Aber jetzt das Ding mit Massad und jetzt auch das mit Tony Deppen, der macht sich. Und äh, das ist halt so in, diesem, in dieser Sparte, ist das halt echt die Zukunft, der Typ.
1: Ja, also äh, denke ich auch gerade, was jetzt so Deathmatch-Wrestling ankommt, wird das der wahrscheinlich sein, der die. Äh
0: Digga, ähm, der ist 24. Ja,
1: genau, also der, der wird, denke ich, schon die, die, die Deathmatch-Szene jetzt, äh, vor allem bei GCW, aber generell in den USA jetzt wahrscheinlich die nächsten ja. Jahre mit prägen und anführen.
0: Definitiv. Wie gesagt, der ist jetzt 24, der ja. ist noch gut im Schuss, <lacht> wenn man das von jemandem sagen kann, der... Äh, äh, zum, zum,
1: zumindest macht es den Eindruck, sagen wir es so, ne? also ja. wie das dann halt äh, for real ist, kannst du ja nie wissen, aber... Er nee. scheint doch zumindest einigermaßen halt Also nicht komplett zerbrochen sein An diesem Stil, sagen wir mal so
0: Genau, und äh, Ja, auf jeden Fall äh, Ich fand das Match ganz gut
1: Ja, äh, fand es auch ordentlich, auch, auch ein großer Sieg Natürlich gegen jemanden wie Tony Deppen hier, Na. Das wollte ich auch mal sagen
0: ne Deswegen war das ja, äh, sagte ich das ja Gerade mit dem Match Und doch. ich finde es schön, dass die dann auch so Sachen sagen Wie, ja, ja, der Gatekeeper Und, äh dass die dann auch so, was er ja auch ist Frage ist halt, ob er jetzt noch regelmäßig bei GCW zu sehen sein wird Da er jetzt auch ROH-TV-Champion ist Ja, das ist korrekt
1: Soviel ich weiß, hat er keinen Vertrag unterschrieben bei ROH Aber das kann sich ja auch von einem auf den anderen Tag ändern Also, who knows, ne? Eben Aber vielleicht hat man es vielleicht auch deswegen gesagt okay Dass man sagt, okay, ja jetzt ist der halt bald weg dann lass dir noch ein paar Leute quasi overbringen oder sowas halt.
0: Ja, er ist ja auch, ist ja auch gut. Ja, ähm, natürlich. Dann äh, auf jeden Fall, muss ich sagen, äh, war das schon mal ein guter Opener. Dann ging es weiter mit einem Match. Das gefiel mir auch sehr gut. Cole Rederick, äh, der lustige Mann mit seinem Ringer-Outfit, <lacht> gegen Brandon Lee, ein Teil von Young Damen Broke. Boy, die Scene von Young, Dumb Broke finde ich so gut.
1: Das ist nice, ja.
0: Die finde ich so gut. Ähm, ja, das Match... Mh, war ein schnelles Ding.
1: Ja, war, war, war ein schnelles, okayes Ding. Hat mir persönlich nicht so viel gegeben, aber ich bin auch nicht so into die beiden Wrestlers. Also ich habe noch nicht so viel von denen gesehen, dass ich jetzt... Äh, ja. Jetzt, der Cone ähm,
0: Rhetoric, äh, hatte ich ja gesagt, da komme ich nach und nach echt rein, den finde ich ganz gut.
1: Ja, das ist auf jeden Fall jemand, äh, wo du halt Potenzial siehst, das wird so einer der nächsten ähm, äh, Newcomer halt quasi so im, im Indie-Bereich, denke ich mal, so werden. Ja.
0: Mit Braden Lee fremde ich aber auch tatsächlich.
1: Ja, der ist auch nicht so, der, hat eine, ähm, der hat eine krasse Physik auf jeden Fall.
0: Ey, das auf jeden
1: Und, ähm, ist, ist auch durchaus Potenzial da dass das, 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 das muss ja. man schon so anerkennen, das ist definitiv
0: Du, das geht ja für die ganzen Young Damen, Bro Leute
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall
0: Und, äh, genau Ähm Dann Was dir aber auf jeden Fall gefiel ja. Und, äh, wo du auf jeden Fall sehr intuit bist ist das nächste TikTy-Match mit ja. Iron Beast, KTB Shane Maser, gegen Bussy. <lacht> äh, Ellicat und Effie. Du darfst.
1: Ja Mann, das, 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 war, das war geil. Da, da, das, das war nice. Erstmal. Bussi, also Elli Cat und Effie finde ich halt find ich genial. Also das, also, jetzt mal abgesehen von dem Namen, ist das halt eine Kombi, die halt. Das ist halt easy, das, das ist halt so ein Match made in heaven, wenn du so willst, ne? Das, äh, ja. das funktioniert allein halt von den Charakteren, die die beiden sind halt mega gut. Und ähm, Iron Beast finde ich halt schon mega geil, weil, also ich hätte nicht gedacht, dass das so zwei Leute sind, also jemand, also KTV und Shane Mercer, die mir halt eigentlich naja, fast schon egal waren. Also die, die, die haben mich nicht wirklich immer äh, irgendwie gejuckt. Aber als Team finde ich einfach, funktionieren die einfach so so gut, dass äh,
0: das ist krass. Ja, ich hatte dir ja geschrieben, die weil du mir das ja auch geschrieben hattest, als ja. du das geguckt hast, dann war ich so, ey, die komprimieren sich im Tech-Team halt beide zusammen nur auf ihre jeweiligen Stärken ja. und das andere wird dadurch komplett kaschiert und deswegen funktioniert das dann auch vermutlich so gut.
1: Ja, ähm, das wird der Grund sein, ich, ich denke, du hast da recht, aber das ist halt einfach krass und dann, äh, wie die, die Leute einfach durch die Gegend werfen dann... Auch diese, diese Finish-Sequenz, die gab es ja, glaube ich, schon beim Spring Break mit dem Moonsall-Fallaway-Slam äh, vom Top-Rub, aber in den Stand und dann in die Powerbomb von KTB geworfen und dann irgendwie noch eine Powerbomb von Shane Mercer oder irgendwie so ein Kram hinterher. Ja, wo ja. Du so, wo du dir so denkst, Alter, wie wie, wie, wie mache das? Die wiegen gefühlt äh, 150 Kilo oder was auch immer, sind 1,90 Meter groß oder sowas halt gefühlt. Mhm.
0: Und Shane Mercer ist 1,81 Meter 81 und wiegt 95 Kilo. Ja, okay, geht ja noch dann. Und äh, KTB ist 1,85 Meter 85 und wiegt 124 Kilo. Ja, aber die sehen halt zumindest
1: so aus, als ob die sowas nicht tun können und können. sollten. Und, äh, und machen das dann halt einfach, wo du dir denkst, so, what the fuck, Alter.
0: Du, ich erinnere dich an äh, Spring Break, wo Shane Mercer einfach zwei Leute, also Eric Rain und Bobby Beverly... Auf den Schultern hatte, auf jeweils auf einer, und KTB da mit, der, äh, mit dem doomsday device runterkam. Ja. Also, das sind einfach Tiere!
1: Ja, voll. Und ähm, ja, das Match gegen. Das Match fand ich auch cool echt. Das war ja fast schon ein verlängerter Squash, wenn du so willst. Also, die, ja.
0: ist ja nicht so, dass Bussi jetzt irgendwie
1: eine große auch, Chance gehabt hätte.
0: Auch nicht der erste und letzte an diesem Abend. Das ist richtig. Ähm, aber von daher,
1: also, wie gesagt, hinter Iron Beast stehe ich total äh, voll. Ähm, Bussi finde ich auch ganz cool eigentlich. Also wie gesagt, das, das, da, da passt es halt irgendwie so, diese, diese Zusammenmischung von beiden.
0: Ja, Frage Und, ist... Äh, Ellie Cat hat hier jetzt auch gerade einen Character Change. Ja. Ob das dann halt auch so... bleibt, ne?
1: Ja, das ist halt die Frage. Also es wäre jetzt irgendwie dumm, wenn man das Team jetzt quasi gegründet hat und man verwirft es dann jetzt wieder. Aber ähm, ich finde den Char Charakterwandel eigentlich, den Etikett gerade macht, ganz gut. Deswegen wäre es halt schade, wenn man den jetzt wieder verwerfen würde. Ja. Und ähm, da ist, denke ich, der Einzelcharakter Charakter dann wichtiger als das Tag-Team, finde ich.
0: Eben. Nämlich
1: auch so. Und, ähm, ja, Effi kriegst du schon irgendwie anders unter... Da mache ich mir, glaube ich, jetzt nicht so die großen Sorgen drum Von daher wäre es mir, glaube ich, wichtiger, dass man Jetzt quasi Elikett dann irgendwie mit einem neuen Charakter Besser etabliert, vielleicht ein bisschen ernster Und so weiter halt, ich glaube, das, ja. das, das Würde ihr auch ein bisschen besser gut tun Und, ähm,
0: ja, unbedingt
1: für, für das Standing in GCW wäre das vielleicht auch Ein bisschen besser, wenn man sie als einen glaubwürdigeren Besseren Contender für irgendwas halt Darstellen ja. würde
0: Richtig Ähm, ja, glaubwürdiger Contender Nächstes Match <lacht> Ähm Lee Moriarty darf gegen Joey Janella dran. Moriarty, der noch ähm, beim Spring Break gegen Rich Swan verloren hat. Janella, der beim Spring Break gegen Dickinson gewonnen hat. Yes. Trafen aufeinander und ich muss sagen, starkes Ding.
1: Ja, ja war auf jeden Fall gut. Also, war halt von der Qualität das, ja, was du dir bei so einer Ansetzung halt auch versprichst. Ne? Äh, genau. wenn du hast Moriarty gegen Janella. Ja, klingt nice. Also,
0: wenn nicht viel falsch läuft, ist es halt ein Safe Call.
1: Richtig, absolut. Ähm, hat ja auch ganz gut gepasst, ne? So, Janella versucht sich immer so ein bisschen durch irgendwelche äh, unorthodoxen Sachen aus den, aus den, aus den Holz zu, ähm, zu wenden von äh, Moriarty. Moriarty, der einfach technisch wahrscheinlich mit der beste Indie-Wrestler überhaupt ist aktuell.
0: Und, ich, ähm, du müssen wir nicht drüber sprechen.
1: Und ähm, dann dagegen äh, setzen sowas alles. Das, das hat gepasst. Das war, das war ein echt gutes Ding. Auch äh, schön, dass äh, Also bei Janella merkst du eigentlich gar nicht, dass der noch bei AEW ist, weil der halt so viel Indigramm eh noch macht.
0: Also bei Janella ist halt auch die Frage, äh, wie lange der noch bei AEW ist und was AEW sich von dem erwartet. Also, wenn ich jetzt durch seine Matches gehe, die der seit in diesem Jahr 2021 hatte. AW Dark, GCW, GCW. AW Dark, Dynamite, Dark, Dark, GCW. Dann fünf Auftritte bei Dark und Dark Elevation. GCW, Dark, Dark, Dark. Äh, JCW und jetzt zweimal GCW.
1: Ja, das ist, äh, wenn ich das jetzt gerade richtig mitgekriegt habe, das ist ein Match bei Dynamite gewesen. Ja. Und ähm, ja, das ist halt... Also ich meine, ich kann das natürlich verstehen, äh, dass, dass Janelle überhaupt gesigned worden ist. Das war halt äh, zu der damaligen Zeit, oder ist es eigentlich immer noch ein großer Name in den Indies. Aber du hast da quasi, also außer so das ab und zu mal ein bisschen hin und her mit Moxie was er hatte, und ich glaube das kleine Programm mit Kip Sabian, was er hatte, am Anfang hast du ja fast überhaupt nichts mit Janelle Also ich gucke jetzt keinen Dark und weiß jetzt nicht, was der da für Storylines hat, aber viel wird das jetzt auch ja, nicht sein. Ja, der ist halt in einem
0: Tech team mit Sonny Kiss, und da ist das Problem, man hat ja man hatte mal so zu Beginn von deinem Mal, so relativ zu Beginn, hat man ja auch mal so Promo-Clips von den beiden gezeigt, wie sie als Team zusammenfinden und dann an so einer Tankstelle mit so Kampfsequenzen. Aber äh, das hat auch Potenzial, aber das hat man halt einfach fallen gelassen. Und ja. da bin ich der Meinung, so sehr ich auch Janella mag, äh, den, brauch, den brauchst du es bei AW nicht, lass ihn doch lieber wieder konsequent bei GCW antreten, was er eh macht. Ja. Und, äh, ja.
1: Ja, also, du hast schon recht, also, so sehr man halt schon der was wir da tun, aber darum geht's ja nicht. Ähm, warum sollst du jemanden halt da irgendwie versauen lassen, wenn, also, ähm, wenn du halt eh nichts mit dem tust, ne? Im ähm, ich meine, ne? AEW hat ja auch ein sehr großes Roster, dass die halt nicht jeden einbringen können, ist ja auch klar, um Gottes Willen, aber, keine Ahnung, also, ich denke, bei AEW wird es früher oder später, äh, auch so weit kommen, dass es halt Wrestler gibt, ähm, wie bei WWE, die halt sagen, ja, wir, wir, bitten um unsere Entlastung, wir sind halt unzufrieden, wie wir eingesetzt werden, also nicht, weil das Produkt von, also nicht wie bei WWE, weil das Produkt halt scheiße ist, sondern einfach, weil die sich dann halt denken, vielleicht, jo, warum, was soll ich hier, wenn ich, keine, keine Ahnung, in den Indies verdiene ich vielleicht ein bisschen weniger oder weniger, aber da kann ich halt meine regelmäßigen Auftritte und so weiter machen halt. Also früher oder später wird das bei EW auch kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, äh, ich
1: mein, was, was ja auch nichts Schlimmes ist, ist, um Gottes Willen, wenn die Leute sagen, ja, wir haben keinen Bock mehr oder wir fühlen uns nicht gut genug eingesetzt, wir wollen gehen, dann ist das ja halt so. Also wie gesagt, du kannst ja halt auch in so einer großen Company mit so einem großen Roster halt nicht jeden vernünftig einsetzen. Das ist, ist halt so, ne? Yes. Und, ähm, ja, keine Ahnung, das, das wird so früher oder später gehen, also, ich halt mein, für Janelle macht im Moment keinen Unterschied, der kriegt seinen äh, sein, äh, sein monatliches Gehalt von AEW und dümmelt trotzdem gefühlt bei jeder GCW-Show rum, <lacht> also, ähm, aber keine Ahnung, ob das dann halt das Wahre ist und so, zumal ich wohl auch mal gehört habe, dass es wohl bei AEW mittlerweile so ist, also zumindest jetzt seit die Pandemie ist, du musst halt quasi deine Indie-Auftritte auch von, von, von Tony Khan absegnen lassen und sagen, äh, oder dich rechtfertigen quasi, warum dass jetzt gerade diese Show jetzt wichtig ist irgendwie, dass du da am Start bist oder sowas. Oder zumindest war es mal so. Also keine Ahnung, ob das das dann alles wert ist. Kann ich aber nicht. immer
0: noch verstehen, weil bei jedem Auftritt, den du hinlegst, ist ein äh, äh, Gesundheitsrisiko da.
1: Natürlich, wenn du Und dich äh, da halt verletzt, dann fällst du halt für deinen Hauptarbeitgeber auf. Na klar.
0: Ja, ja. Und, äh, ja aber ich finde es schon gut, dass du da immer mal Leute siehst, die, äh, die dort aktiv sind in den Indies, obwohl sie bei AW gesigned sind. Ja, aber wie gesagt, zum Match nochmal, ich fand sehr gut, hat mir gefallen, vielleicht ein, zwei Minuten kürzer ja. Aber es ist ja eine Geschmacksfrage und ja, äh, Moriarty ist auf dem aufsteigenden Ast in den Indies einfach
1: Ja, ist die Frage halt, wie lange noch, ne? Ja <lacht> ähm, Ich bin mir nicht sicher, ob wir, ähm, also er hat ja jetzt auch ähm, letzte Woche oder vorletzte Woche bei äh, Beyond den iwtv titel verloren gegen ähm, Wheeler Utah. Was übrigens Yo. ein richtig gutes Match war, also es ging zwar 52 Minuten, was erstmal halt ein bisschen so ein Upturner ist, aber ähm, man muss auch so sagen, es war, richtig, es war wirklich richtig gut, also ähm, das muss also wirklich technisch auf einem sehr, 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 sehr hochwertigen Level, ähm, also was zu US-Wrestling geht, sind das wahrscheinlich auch die beiden besten technischen Re äh, Wrestler, die es gibt, zumindest im US-Indie-Wrestling.
0: oder ähm, die noch nicht gesigned sind, weil dann kommt halt ein Sex-Saber.
1: Genau, also... Und wenn ein Genau, also un ungesigned jetzt äh, kann man äh, das schon äh, zumindest sagen ja. bei den beiden Und deswegen, es war, es war also von der Qualität war es ein, und von der Technik war es sehr, sehr hochwertig Es kann, kann, kann ich sehr empfehlen, wenn man mal eine Stunde Zeit hat oder sowas halt Oder sagt, okay, das stört einen jetzt vielleicht nicht so mit der Länge unbedingt Also mich, mich stören solche Matches in letzter Zeit auch, vor allem weil man es halt durch New Japan sehr, sehr oft kennt, ne? Ja Aber ähm, wenn man das ein bisschen ausblendet und sich darauf einlässt, dann ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Match
0: werde ich auf jeden Fall, ist auf meiner Watchlist
1: Und ähm, wie gesagt, da kam für mich halt so ein bisschen die, die Vermutung, dass man sagt, okay Vielleicht ist der wirklich gesigned worden, weil Gut, ich meine, es ist halt nur ein Titelverlust Also man kann auch einfach sagen, wir wollten die Real Utah Jutta den Titel geben Aber der hielt den Titel auch Jetzt knapp nur, ich glaube anderthalb Monate hatte irgendwie zwei Verteidigungen gehabt
0: Ja, der hatte den anderthalb Monate Nach dem äh, Nach dem, War, nach dem Warhouse, Den er irgendwie 400, 500 Tage hatte Genau Genau es hat die Frage, was kommt.
1: Ja, wirklich. Ähm, meine andere Vermutung war zuerst, aber die habe ich dann irgendwie gedacht, das ist irgendwie Quatsch. Ich habe gedacht, so, ähm, weil es gibt ja so ein bisschen quasi äh, Beef zwischen, äh, zwischen IWTV und äh, und GCW so ein bisschen, dass man gesagt das hat. Äh, dachte
0: ich mir tatsächlich auch.
1: Dass man vielleicht gedacht hat, irgendwie so, ja okay, äh, Moriarty ist jetzt der Typ, den wir hier bei GC GCW elevaten wollen. Äh, da passt das jetzt irgendwie nicht, dass der jetzt bei IWTV irgendwie mit dem Titel rumläuft, aber ich weiß nicht, das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, weil wenn man jetzt sagen würde, okay, entscheide dich zwischen IWTV und GCW, ist das ja irgendwie Quatsch, weil wenn er dann zu GCW gehen würde, dann würden dem ja eine ganze Menge Liegen und Bookings halt wegfallen, weil der IWTV-Banner ist ja schon ziemlich groß, da hängen ja ziemlich viele Promotions drunter. Und dann ja. zu sagen, ja, uh, it's me oder them, das wäre für den einfach ein viel zu großer Nachteil, weil einfach eine ganze Menge Liegen dann für den wegbrechen würden.
0: Eben, also... Ähm, keine
1: Ahnung, und, 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 und dass es ein Beef zwischen Beyond und zwischen GCW geben kann, kann ich mir dann da auch nicht vorstellen, weil erstens gehört die ja nicht Beyond, sondern dem Verband, unter dem Beyond ist. Und ich glaube, Beyond sind so ziemlich, und GCW sind so ziemlich die beiden Ligen, die am coolsten miteinander überhaupt sind.
0: Ja, eben.
1: Und ähm, deswegen, also vielleicht ist das ja, hat das ja trotzdem was damit zu tun, wir wissen es nicht. Ähm, ansonsten sehen wir halt... Äh, in einem Monat oder sowas ein Bild von äh, Lee Moriarty in einem Performance Center Shirt. Was auch genau. nie, was du halt auch nicht ausschließen kannst, aber You never know, keine Ahnung. Ich will da jetzt auch nicht zu so viel interpretieren Und ähm, ja, mal schauen, was da so kommt.
0: Yes. Ähm, wo ich jetzt auch gerade was gelesen habe, wo man, äh, wo ich gar nicht wusste, mhm. kommen wir zum nächsten Mann, Max Warner. Der Typ mit dem besten Team der Welt. Ja, Mann. Äh, schöner Hillbilly-Quatsch, mich gleich mal suchen. Ja, Mann. Äh, Simple äh,
1: Man von äh, Shinedown.
0: Ja. Sehr gut, danke. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, der hatte dann auch, wie du sagtest, äh, du sprachst von länger, länger gezogener äh, Squash. War das Match für mich auch.
1: Ja, ja. Man hat qua, ja äh, Nolan Edward ist ja auch jemand, glaube ich, der so versucht, in diese Deathmatch-Szene so ein bisschen reinzukommen.
0: Genau, der, und, war, der hat auch noch kein eigenes Cage-Match-Profil, sprich ja, ich kann gar nicht gucken, was der für Matches letztens hatte. Ja, richtig. Aber der war auf jeden Fall, der hatte dieses gute äh, Deathmatch bei äh, hier äh, Action und äh, South Underground. Ach stimmt, gegen, äh, gegen, gegen, die, gegen die Dame da, ne? Ja genau. Beim, äh,
1: beim Collective äh, Weekend. Ja, ja stimmt, ja, genau. ähm, stimmt, du hast recht und ähm, ja, ist halt äh, dadurch jemand, der halt quasi versucht da in die Deathmatch Szene ein bisschen mehr reinzukommen, ja, wird dann halt ein bisschen weggewämst von jemandem wie Mans Warner, der halt auch mit einer der größten Namen äh, in im Deathmatch Wrestling eigentlich ist.
0: Genau, das war eher so Relaxed woods Match hier. Genau. Hier steht halt Singles Match, aber, ja, aber das ist ja bei GCW immer ein bisschen ausgedehnt. Genau,
1: ist ein bisschen Auslegungssache, wenn halt Leute wie Nick Gage oder sowas halt antreten oder Mans Warner oder sowas halt dann.
0: Ja, ist es halt auch genau, ein bisschen
1: in die härtere Richtung, ne?
0: Aber es war halt quasi auch einfach ein längeres Kursch. Ja. Und. Ich hatte auch das Gefühl, dass Mans Warner äh, nicht mal eine Aktion eingesteckt hat, wirklich.
1: Ja, es ist, 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 ist gut möglich. Das ist, ähm, ja, kann das kann tatsächlich sein. Äh, ich muss auch sagen, Mans Warner finde ich großartig. Deswegen würde ich auch mal gerne irgendwie gegen Gage oder sowas in einem World match oh, sehen.
0: Unbedingt. Also Warner finde ich super und es mhm. äh ist,
1: ist glaube ich, gar nicht so oft bei, äh, bei GCW, wenn ich das glaube ich mitkriege. Immer nur mal so, so hin und wieder. Also gar nicht so sehr regelmäßig, glaube ich.
0: Ich guck grad mal, der war jetzt bei GCW, der ist bei äh, der ist bei AIW, der ist ganz viel bei AAW, weil der dort äh, der Heavyweight Champion ist. Ja, genau. Dann war der jetzt noch beim TPI. Ja, gut. <lacht> äh, naja, TPI, ne? Also... <lacht> wow. Wow. Was denn? Ich bin gerade, ich lese gerade nur den ersten Tag vom TPI des letzten Jahr. Ah, es war noch... Ja genau, TPI ja, das 2020, war das, das genau. War das
1: 2020, aber
0: dieses Jahr. Diese Namen. Ai, ai, ai. Ja, hau raus. Mens Warner ist noch so der bekannteste tatsächlich. Ja. Und one called Menders und äh, Ja, das war's. <lacht> ja, okay, John May Wardock und Jake Christ, aber. Ja. Naja. Oh je, nee, aber sonst, der ist mal hier, mal da tatsächlich und, ähm, genau, der ist mal hier, mal da, Mens Warner. Bei ihm hab ich halt gelesen, der war bei MLW unter Vertrag. Ja. Und, ähm, angeblich hatte Ende letzten Jahres, äh, AW äh, Interesse an ihm. Ach krass, lol. Und der hat wohl auch bei MLW gesagt, ey Leute, ich will hier mal bitte aus dem äh, aus meinem Vertrag raus. Ja. ja also nice. anscheinend hatte, äh, äh, habe ich gerade gelesen, hatte äh, letztes Jahr wohl AW äh, Interesse an dem. Nice. Man hat ja noch nicht genug große Leute. Ja, <lacht> der
1: war halt dann irgendwie gegen so ein, für so ein großes Singles Match gegen Cody und dann halt äh, wieder tschüss. Ja, der,
0: der hat auch gesagt, der würde gerne gegen Sting catchen. Yeah.
1: Ja, äh, das, das ist ja, ähm, aber das fände ich geil, weil äh, mans Warner ist ja irgendwie auch jemand, der den riesen äh, WCW-Fan ist Genau Wenn man das so mitkriegt, der hatte wohl auch äh, letztes Jahr bei so ein paar Shows Hatte dann immer so diesen, äh, da gab es immer dieses, Matches um den Big Top Belt Also dann so ein Replika von dem alten goldenen äh, WCW-World Title
0: Ja, das war der ESP-Belt, genau
1: ähm, Und dann hatte er den immer so ein bisschen random verteidigt und ähm, sowas halt, also ähm, von daher, ähm, gut, ich meine, Rips Ding dann, aber irgendwie witzig, wenn es so ein, äh, so eine Konfrontation oder irgendwie sowas geben würde. Das, das wäre schon irgendwie
0: cool. Definitiv. Ähm, ja, dann Konfrontation, ja. Six Race Scramble Match, GCW <lacht> und Six Man Scramble, das gehört einfach zusammen. Korrekt. Wie Rassismus und Hulk Hogan. Ähm, ja, das ist auch richtig, du äh, keine Ahnung, woher das kam. Aber naja, in dem six way Scramble standen im Ring Dante Leon, Frontman Jar, Ken Broadway, Joja, Ninja-Mac ja. und AJ-Gray. Um. Also die... Zu das war für mich, bis auf AJ-Gray, einfach so ein Clusterfuck. Ja, voll. Ich kannte keinen, bis auf Ninja-Mac und Dante Leon. Und, äh, also von den GIFs, von ihrem Match von ein paar Stunden davor. <lacht> und war dann so, ja gut, aber AJ Gray hat die quasi alle mehr oder minder weggewämmt.
1: Ja, das war halt, als dann AJ Gray quasi den Entrance gemacht hat, war mir für mich klar, jo, der, der macht das Ding jetzt und, äh, wie du sagst, der wämst einfach den Rest quasi weg.
0: Genau, und, äh, ja, dann hat er gesagt, ey... Ich konnte meinen Titel nie wirklich verteidigen. Ich will jetzt ein äh, Titelmatch haben gegen Nick Gage. Äh, so, was genau. soll das denn? Blablabla. Genau. Bla, bla. Das ist
1: quasi der Einzige, der Nick Gage damals im Titelmatch besiegen konnte und wurde dann ja gescrewt, weil, was vielleicht die Leute gar nicht wissen, eigentlich wurde ja nicht Nick Gage von Ricky Champagne um den Titel gescrewt, sondern äh, AJ Gray, ja? Richtig. Und ähm, er hat gesagt, ja, eine nie faire Chance, um den Titel zu kriegen, ist äh, Nick Gage, äh, ne? wird hier der Nächste sein.
0: Genau. Ja, dann kam Jordan Oliver raus und Nick Gage. Und dann hat Oliver gesagt, äh, hat, äh, Oliver gesagt, ja komm, ich drehe auch gegen dich an, AJ Ray. Ich besiege jetzt gleich erstmal Nick Gage. Ja. Und dann gab es das gcw World match im Co-Main event Yes. Mit Nick Gage gegen Jordan Oliver. Ja. Und muss ich sagen, ich hatte zwar kurz Angst, als ich gesehen habe, gut, das dauert wohl ein bisschen länger. Aber es war super solide.
1: Ja, ähm, aber mehr dann halt auch nicht, ne? Also es war, nee. es, es, war, es, war ein, es war ein okayes Match, würde ich sagen, aber. Ja, jetzt. jetzt, jetzt, jetzt Wir reden Besonderes. aber halt auch immer noch von The Gage. Ja, natürlich. Also. Klar, ne, dass Und, da jetzt halt kein Fünf-Sterne-Match bei rauskommt, auch klar. Also, es war es war Grundsuline halt. Es war auch so ein bisschen so eine random Titelverteidigung, weil quasi dadurch, dass jetzt halt AJ Gray halt klar war als nächster Challenger, war dann auch klar, ja gut, John Oliver gewinnt das Ding jetzt. Also, jetzt nicht, aber ich meine, gut, das war halt davor auch schon quasi von klar. Von vornherein klar, eben. Ja, das war halt so, eine, so ein bisschen so eine obvious
0: titelverteidigung halt, ne? Ja, weil Oliver ja den Asset Cup gewonnen hat. Genau. genau. Und, äh, ja. Ähm, ja, Nick Gage. Können wir mal kurz einen Einschub machen?
1: Ja, wollte ich nämlich Darkseid Darkside of a
0: Ring. Yes. Hast du gesehen? Ja. Ja, ich muss sagen, die Folge war mir fast zu kurz und fast äh, zum Ende hin auch zu durchgeruscht.
1: Ja, stimmt. Da hätte man sich für ein paar Sachen mehr Zeit lassen können. Zum Beispiel, ich hätte gerne halt ein bisschen mehr gehört über die Zeit. Das hat man ja quasi nur angeschnitten, wo, angeschnitten, wo er im Gefängnis war. Also man hat gesagt, jo, genau. der war im Gefängnis. Und dann hat man direkt halt weitergemacht, wo der halt raus wieder war und dann wieder reingekommen ist und dann wieder raus. Genau. <lacht> ähm, ich hätte irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen so mehr gehört, so, ja, wie, wie war das so für ihn im Gefängnis? Hat ihn das vielleicht ein bisschen verändert oder sonst irgendwas? Hat er da noch mehr gelernt als nur Armdrags oder? oder ähm, wie war das halt so ein bisschen, ähm, das hätte ich mir äh, gerne ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, also wie du sagst, ja. da wäre vielleicht irgendwie ganz cool gewesen, wenn man ein bisschen mehr, vielleicht so eine anderthalb Stunden Folge oder eine Doppelfolge wäre ganz cool gewesen, glaube ich.
0: Genau, eine Doppelfolge, wie du das ja auch schon bei anderen Leuten gemacht hast, hätte äh, bei ihm auch machen können. Ja. Äh, genau, und äh, Ja, sehr lustige Geschichten, die man so gar nicht kannte, noch tatsächlich teilweise. Ja, ähm. Äh, ich erinnere an die Matratze.
1: Dann. Das, das war halt so, so witzig, also das, das war sogar ja nur ein Bonusclip. das hat es gar nicht in die normale Folge geschaut. Yeah, Aber ähm, so man kann geil. ganz kurz erzählen, er hatte ja das Deathmatch gegen, ähm, gegen äh, David, David Arquette. Arquette, ich glaube 2019 war das schon.
0: 2019 oder 2018, ja.
1: Ähm, bei äh, dem, äh, dem Sommergegenstück quasi zum Spring Break bei Joey Janellas äh, Lost in L.A.
0: Und, L.A. Confidential, yes.
1: Oder L.A. Confidential war es, glaube ich, ja genau. Und man hat halt David Arquette gebucht und hat ihn dann halt gefragt, jo, hast du Bock, ein Deathmatch gegen Nick Gage zu machen? Oder, ne, man hat erst nur gefragt, hast du Bock, ein Match gegen Nick Gage zu machen? Und er hat gesagt, ja, gerne, aber komm, wisst ihr was, dann lass das doch ein Deathmatch machen. Ja, gut, ich sag mal, als jemand, der vielleicht kein regelmäßiger Wrestler ist, oder, naja, der eigentlich gar kein Wrestler ist, ähm, ein Deathmatch zu fordern gegen Nick Gage ist schon sehr mutig, ne? Äh, ja, dann haben die wohl einen Tag vorher, oder haben die das Match wohl besprochen, haben hat David Arquette wohl äh, Gage und äh, Brad Lottel zum Steakessen eingeladen und hat gesagt, ja komm, ähm, ne, lass mal das ein bisschen, bisschen simpler machen. Äh, schneid mich irgendwie nicht auf oder sowas halt, ne? Ja. Ja. Dass das wohl nicht so ganz so funktioniert, das hätte ihm wohl klar sein sollen. Ähm,
0: Vor allem Nick Gage, ich fand Nick Gage auch so geil. Ja, wenn er mir das sagt, natürlich mache ich das.
1: Ja. Ähm, ja, das Match ist dann aber auch quasi... Mehr oder weniger in so einem Shoot, Shoot geendet, weil er oh, äh, ja. Nick Gage dann einfach auch draufgehauen hat, ne? Und dann mit der Leitübe und dem, den auch einfach übergezogen hat, ähm, wo sich, äh, da den, den Nacken aufgerissen hat. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, war das ein bisschen die Schuld von Arquette selber, weil er sich, ich glaube, zu sehr angespannt hat in der Situation. Ich meine, man kann nicht verstehen, Nick Gage stand hinter ihm und wollte ihm eine Läuftstoffröhre überziehen, also dass du da ein bisschen Pipi in der Butz hast. Als wie gesagt, jemand, der halt kein Wrestler ist, ist auch mehr als so nachvollziehbar, ne? Und, ähm, ja, dann hat Arquette sich, glaube ich, versucht, ein bisschen zu wehren, weil das für ihn ein bisschen zu sehr eskaliert ist. Und dann hat die Gage, glaube ich, nur gesagt so, ja, komm, bleib jetzt liegen, sonst, äh, mach ich dich fertig. Ähm, ja, und dann hat sich aber Arquette bei ihm halt gemeldet und hat gesagt so, ja, komm, ich würde das Footage gerne haben. Äh, was willst du dafür haben? Und die Gage erst so, ja, komm, ich bin nicht käuflich, verpiss dich. <lacht> und dann hat Arquette gesagt, ja, komm, du kriegst von mir eine neue, riesen king matratze <lacht> äh, wenn ich da totisch stehen darf, Nick Gage. Ja, okay.
0: <lacht> das ist so lustig. Es ey. Ist halt
1: sehr Aber davon abgesehen war es halt, ähm, es war eine krasse Episode, du hast halt viel gelernt, auch ähm, über die Szenen beim Tournament of Death, wo er, ähm, wo ja Nick Gage quasi gestorben ist, also er war für sieben Minuten klinisch tot, als sie ihn mit im Helikopter abgeholt haben. Und ähm, was ich gar nicht gewusst habe oder irgendwie vergessen habe, der Gegner war. Uh, Thumbtack Jack, unser, der, unser deutscher Deathmatch-Wrestling-Vertreter, uh, der, ähm, der das miterlebt hat quasi, aus nächster Nähe. Und ähm, Ja, das waren schon harte Szenen, ne? Also das, das hat sich ja relativ am Anfang schon ähm, geeignet ähm, oder ist, ist passiert, als äh, Gage in so einen Stapel Leuchtstoffgrönen da ge, 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 geworfen wurde und da hat sich eine Arterie irgendwie unter seinem Arm geöffnet oder ist dann durchgeschnitten worden halt durch die Light-Tubes und er hat halt dann nicht mehr aufgehört zu bluten. Und, äh...
0: Alter, das war, das war ja meine erste Indie-Show, die ich gesehen hab.
1: Ja, Prost-Mahlzeit. Und, ähm, also da krass auf jeden Fall, dass anscheinend... Also es hat irgendwie niemand gemerkt, außer dem, dem Kameramann wohl, der wohl direkt, äh, gesehen hat, okay, hier ist irgendwas nicht richtig, hier irgendwas, äh, ist hier gerade voll schief gelaufen, hat halt direkt irgendwie einen Arzt geholt, die haben einen Gage in den Backstage-Bereich, äh, geschleppt und Nick Gage sagt, ja komm, ist nicht so schlimm, lass mich wieder in den Ring gehen. Und so Nein, Alter. Und ähm, ja, ja, dann ist es halt auch nicht so einfach gewesen, wohl da einen Krankenwagen zu holen, weil Tournament of Death ist ja da auf dem Anwesen von den Eltern von, äh, von DJ Hyde DJ da in irgendeiner, auf irgendeiner Farm in Delaware. Also, da kommt so schnell wahrscheinlich auch kein Krankenwagen einfach mal so hin. Ja, haben sie halt einen Helikopter einfliegen lassen und den abholen lassen. Und der TJ hat ja dann kurz danach oder einen Tag später dann irgendwie auch ein kurzes äh, Video aufgenommen. Zu, also so ein bisschen so aus seiner Sicht. Also natürlich dann auch ein bisschen äh, von dem von dem, von dem dem Ruhm quasi auch ein bisschen absahen, wenn du so willst. ne?
0: Ah, Ich habe das gesehen und ich hatte direkt schlechte Laune.
1: Ja, also ich meine, ich kann das verstehen, dass er sagt, okay, ich will so ein bisschen meine Sicht darlegen oder wie sich das für mich angefühlt hat, aber... Es war halt schon so ein bisschen clickbait-mäßig halt so, äh, ein bisschen äh, ja, genau. den Fame halt aus der Situation gerade schöpfen, weil es gerade heiß ist, ne?
0: Ja, genau, ne, vor allem aus seiner Situation, ey, er hatte ein Match mit ihm, Kacke ist pass ist Kacke passiert. Aber ja. Was soll ich sagen? Hat er auch schon in seinem Buch verhackstückelt. Ja. Klar, er war da mit, pass er war da mit drin, aber dann dieses, Sohn ein, äh, hier. Ein ähm, Wirklich so ein, äh, so ein clickbait titel daraus zu machen, zu erzählen. Ja. Er,
1: genau, als Headline quasi so ein Just Kill Nick Gage, wo ich meine so, ja komm, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen drüber. Also ich meine. Es ist halt Fakt, Nick Gage war klinisch tot halt für sieben Minuten oder sowas halt, ne? Aber wenn jetzt halt zu so sagen, oh, ich habe Nick Gage umgebracht, ne? Ja, komm mal, Digga, das, das, das hast du jetzt noch nicht nötig, oder?
0: Ja. Äh, äh, war äh, für mich so,
1: Es kam auch für mich ein bisschen. Von TG, also ich mag TJ eigentlich oder mochte ihn eigentlich immer sehr gerne ähm, Und fand auch, dass das immer ein sehr, sehr sympathischer Typ ist Auch wie er halt immer über, über diese deathmatch vergangenheit und so gesprochen hat Fand ich immer sehr, sehr offen und so. Aber ich fand das schon ein bisschen sehr egoistisch, wie er dann da erzählt hat Und ähm, ja, ich hoffe dann nicht, dass Nick Gage irgendwann den märtyrer tot oder sowas halt stirbt Das war für mich dann schon so ein bisschen, ja okay ähm,
0: Ja, du musst auch, ich, ich habe das Gefühl, das abzuschließen Dass der da mittlerweile auch so ein bisschen... Äh, wie soll man sagen, ja, also äh, vielleicht leicht verbittert ist auch, weil ja, er halt einfach, ist. ne? Und du musst auch bedenken, er macht das halt auch einfach für, äh, für äh, Spotfight, die, äh, da reden wir halt über, äh, da reden wir halt über 10.000, äh, über insgesamt äh, 60.000 60 äh, YouTube-Abonnenten. Ja, eben wo er ja auch Teil des Podcast-Teams ist und dann, klar, willst du da auch ein bisschen abschöpfen. Ja, kann ich auch verstehen. Und, äh, wenn ich dann auch die Kommentare lese, ist, äh, naja, bei der Zielgruppe klickt das natürlich, weil das einfach WWE-Zielgruppe ist.
1: Aber was hat die WWE-Zielgruppe mit Negage zu
0: tun? Nee, ich mein, äh, hier, dies, äh, von Spotfight, da wo Tamtech Jack das hochgeladen hat, TJ. Ach so? Und die, die haben halt jetzt Zielgruppe halt WWE-Leute. Ja gut. Und dann liest du, ach krass, krass, ich wusste das gar nicht, danke TJ, danke TJ. Ja, ja, okay, mhm. Ja, die,
1: die halt generell so außerhalb von WWE halt uh, uneducated sind und dann halt nicht mal irgendwie keine Ahnung, äh, wussten, dass es halt dieses Match überhaupt gab mit dem Gage, wo das halt passiert ist, sowas halt quasi dann, ne?
0: Ja, genau, und äh, dann auch so Sachen wie, wo kann ich eigentlich Dark Side of the Ring gucken? Oh, Mann. Und, äh, ja, also, du, seid ihm gegönnt, er hat da jetzt, stand jetzt, 6000 Klicks auf dem Video, seid ihm gegönnt. Ja, natürlich. Äh, aber ich, ich, ich find's immer so ein bisschen... Ja. Bisschen schwierig.
1: Ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, äh. was du meinst. Aber ähm, ja, generell nochmal die Folge. Also war auf jeden Fall halt ein krasses Ding. ne Auch wenn man das nochmal so erzählt hat mit seinem, äh, mit seinem Bankraub und sowas halt. ne äh, ja. Oder John Moxie hat das auch so schön erzählt. dann Der Dude, der, der kommt bei äh, seiner Entrance zugemummt bis zum geh wenn Du siehst nur einen Schlitz für die Augen. Äh, ja, aber die Bank ausrauben, da hat er nur eine Kapuze auf. Und äh, guckt quasi fast noch in die Kamera, wenn er rausgeht. Ist halt so, mhm. so so typisch Nick Gage dann halt wieder, ne? Aber ich finde Moxley hat ja. was sehr sehr Geiles gesagt, ganz am Ende der Folge, ähm, dass der Typ einfach so unfucking fassbar over ist und Vince McMahon würde einfach töten, wenn er äh, für jemanden, der so eine Connection zu den Fans hat wie Nick Gage das hat.
0: Ja Problem ist Vince McMahon könnte damit nicht umgehen, fertig.
1: Vermutlich ja, <lacht> ähm, aber das, das, waren so richtig, das waren ja quasi so die abschließenden Worte zu dieser Folge, das fand, das fand ich richtig cool ja. einfach so auch, auch dann gerade noch mal von jemand von Moxley der einfach weiß wie es halt im Hause McMahon einfach auch abläuft.
0: Eben, und äh, genau, auf jeden Fall ähm, dann, wie gesagt, Dark Side of the Ring, eh super empfehlenswert, ja. ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ja, äh, jetzt als nächstes kommt äh, die WCW New Japan Show in Nordkorea 1995. Ja, Mann. Äh, ja. Vor allem, weißt du, was ich an dieser Nick Cage folge schön fand? Was denn? Ich musste nicht Jim Connett zuhören.
1: Das ist richtig. Den, den hat man wahrscheinlich auch extra für die Folge ausgelassen.
0: Weil ich aber auch sehr schön fand. Niemand von CCW.
1: Ja, ich habe tatsächlich gedacht, dass man vielleicht irgendwie wenigstens DJ Hyde oder sowas mal holt, weil äh, der ja halt der Owner von CCW ist. Aber gar nicht. Man hat halt nur Brad Lauderdale geholt, der halt ähm, anscheinend auch ein guter Freund privat ist von Nick Gage. Und ja. ähm, der halt dem so ein bisschen auch ähm, quasi... Äh, unterstützt hat als der halt ähm, also quasi die hatten ja noch sehr engen Kontakt kurz bevor halt Nick Gage die äh, Bank ausgeraubt hat da war der ja ähm, im äh, Obdachlos glaube ich genau und war dann quasi bei Lottelet zu Hause und ist quasi von Lottelets Haus mehr oder weniger in diese Bank gestürmt und ähm, das wusste ich zum Beispiel gar nicht dass die da halt quasi so, so ein krasses Verhältnis doch hatten äh, deswegen macht es halt auch quasi Sinn, dass äh, von Anfang an Nick Gage quasi der größte Star war von äh, GCW.
0: Ja, eben. Er hat ja auch gesagt, sobald Nick Gage rauskommt, dann äh, push ich den des Todes.
1: Ja, sie, sie wollten ja quasi sogar das Nick Gage-Invitational machen. Und Nick Gage konnte ja nicht hinkommen, weil er wieder in den Knast zurück musste.
0: Mhm, auf dem Weg dahin, genau.
1: Und ähm, da, da, das ist halt schon, schon crazy. Und, ähm, ich glaube, du hattest mir sogar gesagt, dass Sandig eigentlich für die Folge kommen sollte, aber... Ja, das hat man sich dann gespart.
0: Genau, äh, weil er gesagt hat, ja, man soll ihn doch bitte nicht nur auf sein äh, auf sein sehr fanatisches Donald Trump, ich bin äh, White Power Typ äh, runterbrechen, sondern äh, ja, es soll um die Sache gehen. Aber Rice, äh, Weiß TV ist ja eh Staatsfernsehen und äh, genau. Das also hat man
1: gelassen. Ja, kann, kann ich aber auch verstehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber du, was soll Sendig erzählen? Also der ist doch durch.
1: Ja, natürlich. Der, der kann Höchstens kann der was von diesem Vorfall erzählen, den sie da auch kurz angesprochen haben mit, äh, mit Justice Payne, äh, wo der quasi auch Nick Gage halt in dem Match da geshootet hat. Ja, Sein vor Bruder. Eigen der ja. eigene Bruder. Ja. Äh, ja, die hatten ja jetzt wohl auch nicht so das beste Verhältnis zueinander. Nee. Obwohl es natürlich trotzdem halt, du hast halt schon gemerkt, okay, dass hat den Gage halt Krass getroffen, als der halt verstorben ist letztes Jahr. Ja. Und ähm.
0: Vor allem, das ja. war an einem Tag von der Show und dann haben sie auch erklärt, wie das passiert ist. Ja. Der ist halt auch einfach vom Bullen abgehauen. Und äh, dann ist er halt einfach eine Brücke runtergesprungen.
1: Genau. Also oft, ähm, wobei sich das, also es hieß ja eigentlich, dass der halt quasi ähm, gestorben ist durch, 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 Selbstmord. Also, ja. Gut, von der Brücke runterspringen ist ja dann auch quasi, ist es halt, ist halt Suizid, aber. Das hörte sich dann jetzt halt für mich in der Geschichte so an, okay, der ist jetzt nicht gesprungen, weil irgendwie kein anderer Ausweg, sondern das würde sich für mich so an, als ob das so ein bisschen aus dem Affekt wäre, okay, der ist halt vor den Cops geflüchtet und quasi in der Flucht einfach diese Brücke runter, also jetzt nicht mit der Intention ja. vielleicht zu sterben, sondern einfach, keine ja, Ahnung. Kein Ausweg gesehen, mal gucken, was passiert. Genau, genau, er wollte einfach quasi von der Brücke runter, um vor denen halt zu fliehen halt. Aber gut, ich weiß, man weiß halt auch nicht, was in den bei diesen Leuten dann halt äh, vorgeht. Und das, das will ich jetzt auch gar nicht beurteilen oder halt... Äh, nee, nee. Ähm, keine Ahnung, irgendwie äh, äh, schlecht reden oder sonst irgendwas. Also keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall eine krasse Sache halt natürlich auch, wie dann halt so... Auch so Sachen, dass man halt gar nicht wusste, so vielleicht so, wie dem sein Leben halt so am Arsch halt war. Also ich meine, du hättest ja denken können... Also ich hatte jetzt irgendwie auch nie so im Kopf, okay, dass Nick Gage vielleicht ein krasser... Äh, krass mit Drogen zu tun hat, aber im Endeffekt... Macht es ja Sinn auch gerade durch die Deathmatch-Karriere und sowas halt. Ja, Drogen, so halt, Alkohol. Und sowas halt, dass das halt, äh, ich will nicht sagen halt Standard ist, aber dass das halt dann doch nicht überrascht, wenn es halt in so eine Richtung
0: geht, ne? Genau. Und äh, ja, ist, äh, nicht überrascht und ähm, ja, auf jeden Fall äh, muss ich sagen, äh, wie gesagt, sehr gute Folge. Nick Gage, einfach bester Mann und er sagte auch, ja, hier, meine Gang, Murder Death. Kill. Ja. Und er sagte, echt krass, wie viele Leute mich einfach lieben und Murder Death, America, Australia, genau. Germany, äh, Austria. Da, da, das ist ja auch was krasses, äh, was,
1: mich, was mich total überrascht bei diesem Charakter einfach. Das war vorher. Also seine Anfangskarriere, ne? Okay, da haben die Leute den <lacht> halt geliebt. Ähm, war das halt ein Deathmatch Wrestler, war der kranken Scheiß gemacht hat. Dann war der halt im Gefängnis für fünf Jahre. Ne, für vier glaube ich. Für viereinhalb. Ne, und dann
0: nochmal für fünf. Nochmal ein Jahr, also fünf insgesamt. Genau,
1: also insgesamt fünf Jahre. Und zwischen den beiden Gefängnisaufenthalten war der, keine Ahnung, für ein paar Monate da. Also der war halt für fast, oder für sechs Jahre war der halt komplett weg einfach. Und dass die Leute trotzdem, als er wieder da war, weil, naja, der war ist ja auch ein Krimineller gewesen halt. Ne? Also, ich meine, der hat jetzt nichts so krass Schlimmes gemacht, also er hat niemanden umgebracht oder niemanden vergewaltigt oder sonst irgendwas, aber, naja, der hat eine Bank halt ausgeraubt. Ähm,
0: eben.
1: Aber, dass die Leute halt, dem das schon so irgendwie verziehen haben, weil die wussten, okay, der hat jetzt quasi niemandem Schaden zugefügt, der hat halt ein bisschen Geld, also das war ja auch, ich habe immer gesagt, der hätte so eine riesen Bank überfallen, aber das war ja so eine kleine, so eine kleine äh, kleine Filiale einfach, die der da halt ausgeraubt hat, so ein, so ein, so ein, so ein lokaler kleiner Schalter quasi, und ähm, ja, das haben die Leute dem einfach verziehen und der kam dann einfach wieder so ein krasser Star, das ist schon crazy. Und das ist das, was mich so, so verwundert und so beeindruckt hat einfach an dieser an dieser Personalie von, äh, von Nick Gage.
0: Genau. Ähm. Ja, Aber wie gesagt, das, äh, der Nick, Nick Gage-Exkurs. Ich sag mal so, wir haben jetzt so lange über Nick Gage und Darkseid of Ring geredet wie die Pause zwischen äh, dem Nick Gage-Jordan-Oliver-Match und dem Main-Event war.
1: Korrekt, dann musste man nämlich <lacht> erstmal ein bisschen was aufbauen.
0: Äh, noch zu dem äh, World-Title-Match muss man sagen, ja. ja Gage hat gewonnen, nach dem Match kam AJ Gray raus, er wollte Gage die Hand geben, Nick Gage wollte aber erst ein Mikro, wollte was sagen. AJ Gray ist dann auf Gage losgegangen, Oliver wollte ihn safe machen, er hat erst äh, Oliver abgefertigt, dann Nick Gage. Sprich dann äh, jetzt bei der bei der Show Draft Day, die unserer Aufnahmezeit gestern war, <lacht> oder wie wir festgestellt haben heute morgens. Ja genau. <lacht> ähm, genau. Dann wurde nämlich als haben auch gesagt hier extra äh, extra Pause und dann wurde das Match gezeigt, was der Grund für die Main Event ist. Erläuter doch mal die Story, Drew.
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Was ähm, da passiert ist. Also, der Vorfall von G-Raver und. Ähm, Jimmy Lloyd.
1: Ja, das ist eine gute Frage. So genau weiß ich das gar nicht Hast, mehr. Ähm,
0: hattest du mir das nicht mal erklärt?
1: Boah, ich jetzt auch ge Achso, nee, genau war es nicht, dass sich G-Raver, äh, seine, 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 seine schlimme Verletzung damals in dem Match gegen Jimmy Lloyd zugefügt hat, da wo er sich halt. den, äh. Äh, den Nacken aufgeschlitzt hat und äh, eine Klage von Jim Connett geholt hat. Ähm, also da, wo der jetzt so lange weg war, halt, ich weiß nicht, war das nicht sogar gegen Jimmy Lloyd?
0: Das war in einem, äh, das war in einem Scramble mit äh, Jimmy Lloyd und äh, und äh, G Ray war. Das war bei der äh, Two Cups Show. Genau, das war bei einer, äh, das war Sekunde.
1: Genau, bei dieser Crossover Show mit äh, Black Label Pro da, eine Two Cups Stuffed oder sowas, ne?
0: Ja, genau, two Cap stuffed richtig. Und, äh,
1: ja. Ja, da hat das halt so ein bisschen angefangen, da war ja G-Raver wirklich lange raus, also ich glaube, der war ein bisschen mehr als ein Jahr war der halt weg wegen seiner Verletzung.
0: Genau, das war halt einfach ein Spot mit, ähm, Jimmy Lloyd und G-Raver waren auf der, auf der Leiter. genau. Und, äh, G-Raver hatte unterm Arm eine Light-Tube und dann sind die halt weggerutscht und die Light-Tube hat sich halt richtig in den Arm geschlitzt.
1: Ja genau genau sowas halt ne und dann ähm, genau also der hat ja wohl auch richtig krass irgendwie ähm, ge geblutet und sowas halt direkt Krankenhaus und äh, wie gesagt der war halt richtig lang dann weg ne ja und dann ist der halt wiedergekommen äh, ich glaube Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres eins von beiden damit Ende ich...
0: letzten Jahres Anfang des Jahres genau also genau, der
1: ist ja halt wiedergekommen ne hat er halt so ein bisschen Rache geschworen an an Jimmy an Jimmy Lloyd dann gab's halt äh, ein I Match zwischen den beiden Mhm. Ähm, und ein Tag Team Match mit, äh, wo sie halt ihre Partner selbst wählen durften, bei, ich glaube sogar auch am Collective Weekend.
0: Ne, es gab äh, ein IQ Match, das war noch letztes Jahr, genau, weil er kam hier wieder und hat hier äh, Jimmy Lloyd angezündet. Stimmt, <lacht> das war es, genau, hat er der ja angezündet einfach. <lacht> genau, dann hatten sie ja bei der Show Farm Collective in. Ähm, A no Robes bar match Und dann äh, beim Ding selber Gab's, es äh, doch, bei äh, Planet Death Gab's dann Gory und Jimmy Lloyd Gegen Brandon Kirk und G-Raver In einem four -Counters of pain Team match
1: Genau, genau, das war's Und äh, genau. da hat man jetzt gesagt, so ja, jetzt müssen wir Den Schluss zie äh, ziehen, gab ja dann noch so ein kleines Hype-Video, wo halt G-Raver Im Fernsehen quasi von Jimmy Lloyd war Und so ein bisschen halt noch diesen Aufbau Halt gemacht hat
0: Ey, der Typ ist nur Angst
1: der, der, der ist schon, schon scary, also vom Look vor allem, der hat ja dann noch so, ähm, so weiß oder ganz, ganz hellblaue Kontaktlinsen quasi an. Und, er, mhm. und wenn du dann siehst, wie das wie das Blut von seinem kahlen Kopf quasi runterläuft in sein Gesicht und sowas, das, ist, das hat schon Horrorfilm-Niveau. Äh, und ähm, da hat man gesagt so, yo, jetzt äh, wird es Zeit für, für noch eine Schippe drauf. glass ceiling deathmatch also Glas war hier Programm. Ja. Ging dann ja, auch ganz Blut. gut ab, ne? Ja,
0: Blut, das trifft das ganz gut. Äh ja, ist für mich auch ein Match of the Night. Also Ja, vor, ja definitiv auf jeden Fall. Äh definitiv und äh, das war ein geiles Ding, viele also äh, viele kranke Spots. Viel Glas und G-Ray war ist einfach verrückt.
1: Ja, der 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 ist schon
0: zick der Dude, ne? Ja, vor allem dann auch so in diesem Promo-Ding zu erzählen, ey, ich musste wieder Bewegung in meinen Arm kriegen. Ja, was mache ich? Ja, ich gehe quasi in ein Match, was mich quasi genauso verletzt hat.
1: Ja, richtig. <lacht>
0: uh, ja, natürlich.
1: Da, 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 das ist schon heftig. Auch dann dann gab es ja hinter dem Ring auf der einen Seite so, so einen riesen Scaffold halt, wo er dann einfach mhm. runtergesprungen ist mit so einer Swanton oder was auch immer halt durch... Äh, durch durch so Glasplatte. drei Glasplatten. Ja, ein, ein Spot, den gab es auch, der sah richtig böse aus. Da hatte er Jimmy Lloyd auf dem Top Rope liegen, eine Glas, äh, so eine Glasplatte drauf und wollte so einen Backcenter machen, aber die Glasplatte ist halt nicht kaputt gegangen.
0: Oh ja. Äh, oh ja. Okay,
1: so. Oh, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, klar, wenn das Glas zerbricht, das fliegt halt in alle Richtungen. Aber ich glaube, wenn du... Wenn diese Glasplatte dich nochmal quasi so zerdrückt, tut das halt auch nochmal ganz schön weh.
0: Ja. Äh, Oder, ich, ja, ja. Klar, wenn das nicht wenn das nicht nachgibt, sondern quasi äh, noch gegensteuert und du da drunter liegst, dann ist ja noch mal schlimmer.
1: Eben. Und ähm, ja, ne Glas ist halt übergeflogen. Da gab es auch so einen Spot, wo halt, ich glaube, Jimmy Lloyd halt, aus dem Ring Super es wurde auch auf so, so, so Glasplatten, die halt übereinander so in so einem Konstrukt halt irgendwie gestapelt waren. Genau. Noch mal schön durch. Äh, natürlich auch quasi direkt in Front von der ersten Reihe halt. Ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, da waren schon ein paar böse Sachen bei, die haben beide gesuppt wie sonst irgendwas, vor allem G-Raver, Alter, wie gesagt, ne mit seinen Kontaktlinsen und sowas halt, wenn da dem das Blut durchs Gesicht läuft Alter Jason Joyce ja, ist halt auch mal gar nichts dagegen
0: Nee, gar nicht und, äh, wie gesagt, G-Raver hat dann das Match, Alter, der Spot mit dem Superplex von oben von diesem Ding durch diese Glasplatten Ja, ey Was ja dann die Endsequenz eingeläutet hat, Alter äh, Tschüss, ey dann noch zum Ende einfach dieser Shining Wizard war es ja, glaube ich. Ja, und dann hat G-Raver gewonnen und er hat dann noch G äh Jimmy Lloyd mit Glasscherben bespuckt.
1: Ja, hat, hat und da habe hab ich,
0: hab ich mich gefragt: Hast er ihn tatsächlich legit oder war das nur so eine krasse Fehde oder war es alles ein Shoot? <lacht> Also
1: ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach um so ein bisschen weil es in die Fehler gepasst hat, aber wer weiß, ob da zwischen den Leuten wirklich alles böses Blut ist, also ist natürlich alles möglich. Also ja. deswegen keine Ahnung. Also ne, kann natürlich also alles es sein. Es wirkt.
0: Es wirkt. Klar, G-Raver ist halt auch so ein Typ, er. er hat ja auch die Präsenz, um das so darzustellen. Mhm, klar. Und, äh, genau. Ja. Äh, da muss ich sagen, ja, krasses Ding. Ja, definitiv. Äh, Show an. Sag du, Entschuldigung. Ähm, sie,
1: sie haben ja dann auch quasi noch so am Kommentar so ein bisschen angedeutet, so, ja, war das jetzt, äh, war das jetzt genug? Ähm, war das jetzt das, ist das jetzt das Ende? Kommt da noch mehr? Und ich denkst so, ja, was, was wollen die jetzt noch mehr machen? Wollen die jetzt noch einen draufsetzen oder was? Also bitte nicht. <lacht> also ich meine wohl, A hat der G-Raver jetzt ja schon klar gewonnen. Er hat das i match ja, glaube ich, auch gewonnen.
0: Äh, ich gucke. Und, ähm... Er hat das... I Quit Match Auch gewonnen, genau Und, ähm, also
1: ne, Hat jetzt zwei große Matches quasi gewonnen Also sollte dann jetzt halt auch genug sein Also ich finde, da sollte man dann an der Stelle vielleicht dann auch beenden Und dann sagen, ja, Schluss jetzt Keine Ahnung, dann gibst du dem G-Raver jetzt vielleicht Einen Title Shot gegen Alex Colon Auf den äh, Ultra-Violent-Title oder sowas halt
0: das ist, das ist das Sinnvollste, was du machen kannst Tatsächlich, dafür hast du ja den Titel Eben,
1: und, ähm das ist halt vielleicht das, was am meisten Sinn macht ähm, Und ja, packst ihn dann jetzt halt prominent in die nächsten Deathmatches Also ist dann wahrscheinlich demnächst auch G-Raver gegen Ethicus Koga ähm, Das nächste Ding to go, wahrscheinlich bei irgendeiner nächsten großen Show wieder
0: Rip Ethicus.
1: Ja das, das Du, ich...
0: wir haben Tournament of Survival noch Stimmt, das
1: Tournament of Survival 666 Äh, du, warum
0: 666?
1: Ja, weil es das sechste ist und da haben sie sich ne, haha, wegen, 666, weil Deathmatch Wrestling ist die Hölle und so weiter, haha, deswegen.
0: Aber das können wir uns doch sehr gerne angucken.
1: Ja, warum nicht, ja? Äh, mal gespannt, wer denn uh, sie da announcen.
0: Ohne den, ich, ich mache jetzt mal ein Kaltstart-Finale, ohne, also ein äh, Hot-Take-Finale, ohne irgendwen ja. zu announce, zu wissen. Atticus kuga gegen G-Raver, danke.
1: Würde ich nicht ausschließen.
0: Und äh, ja, wie gesagt, dann noch zum Abschluss die Show fand ich super solide, war ja. ganz cool und äh, ja,
1: ja, kann, kann mich da nur anschließen. Also war, ähm, war also ich muss
0: sagen, die äh, GCW liefert einfach gut ab.
1: Das auf jeden Fall. Also das ist wahrscheinlich.
0: Fanden GCW hat eins gelernt, was die äh, Indies in den 2000ern nicht zu lernen wussten. Hm. Es muss nicht immer alles 80 Minuten Vollspeed, alles 5 Sterne. Richtig. Es reicht halt auch, wenn man mal sagt, ey, Match hat mich nicht gekickt oder es war einfach ein 10 Minuten Squash ja. und dann sagen, ey, der Main Event war auch wirklich der Main Event.
1: Richtig, das macht ja dann auch quasi diese großen und, äh, und ähm, und ähm, bessere, diese, diese, diese Big Matches macht das ja dann sogar quasi noch besser halt, wenn du quasi vorher so ein bisschen. Ähm, kleineren Kram hat und dann kommt am Ende halt das, das ganz große Big, äh, Big Main Event halt.
0: Genau. Und äh, ja.
1: Ja, ich meine, ich sag mal so so viele Shows wie GCW machen, können die sich das auch nicht erlauben, erlauben dass du halt bei jedem Match irgendwie, keine Ahnung, drei, äh, 30 Minuten Banger oder sowas hast. Das, das funktioniert halt dann irgendwann nicht mehr, ne? Außer du hast halt nee. so gro so eine große Show wieder wie, wie Spring Break, aber die hast du halt ein oder zweimal im Jahr. Dann ist es halt wieder was äh, anderes, dann ist es okay.
0: mäßig. Genau, also da, äh, da stimme ich zu. Ähm, was wollte ich noch gesagt haben? Genau, äh, ja, die nächste GCW-Show, die werdet ihr dann auch in den nächsten Wochen wieder von uns hören. Yes. Und, äh, ja, mal sehen. Ich guck gerade mal, ob hier noch was schon was angekündigt ist. Genau, heute war, also heute gestern, heute war Draft Day. Am 5.6. ist schon das Tournament of Survivor.
1: Ja. Äh,
0: genau, Survival, so. Das ist nämlich wieder ein, äh, Doppelwochenende. Yes. 5.6. das toss und am 6.6. GCW Zombie Walk. <lacht> und am 19.6. da freut sich schon der Drew drauf. GCW Outlaw Macho In Wyoming
1: Ja man, das ist finde ich tatsächlich sehr, sehr geil Einfach weil halt Ich meine, wann hörst du mal von der Wrestling Liga, die in Wyoming veranstaltet des, des, Deswegen habe ich das halt so gefeiert Weil du denkst so, ja komm, die macht jetzt einfach, weil sie es können in fucking Wyoming Drei Wochen GCW macht alles, weil sie können Ja genau, alles, weil sie können Drei Wochen später, so gefühlt, sind sie dann äh, Bei sona Bainty Tress in Mexiko auf dem Schrottplatz So, so <lacht> und, Panne Und, und ähm von daher finde ich das halt so cool, dass du halt, keine Ahnung, du bist halt nicht ähm, eine lokale Liga aus Texas, wo halt quasi jede Show den gleichen Vibe hat, sondern du hast halt mal, mal da eine Show, du hast mal in Kalifornien zum Beispiel eine Show, die dann auch wieder ein komplett anderes, äh, so von der Aufmachung ist, dann hast du halt was von Wyoming in Wyoming, wo ich mir das irgendwie jetzt, keine Ahnung, so ein bisschen westernmäßiger halt vorstelle, so ein bisschen wie damals diese Wombat-Shows da in äh, Tennessee oder sowas halt. Ja, genau Und ähm, von daher bist du halt da super divers in dem, was du halt tust Und deswegen catchst du halt so viele Fans auf verschiedenen Ebenen halt Keine Ahnung, wenn du ein Deathmatch-Fan bist, bist du dabei Liebst du, äh, keine Ahnung, äh, zwei Heavyweight-Dudes, die einfach äh, äh, ein anderes Team wegklatschen Willst du technisches Wrestling haben, bist du halt auch am Start und Du hast halt für jeden was dabei
0: Und das ist halt das Coole Definitiv Und wenn ich... Äh wenn das schon richtig äh, verzeichnet wurde bei Cage Match, dann ist nämlich bei der Show in Wyoming ja. ist nämlich äh, folgende Person dabei. Ricky Morton.
1: Yes, das, äh, das ist korrekt, das, das haben sie announced äh, vor ein paar Tagen oder so, dass der am Start da sein
0: wird. Geil. Ja, Ricky Morton, Matthew Justice, Mendes, Janella, Jimmy Lloyd, Effie und AJ Gray. Nice. ja du dann würde ich sagen wir sind jetzt schon über eine Stunde hätte ich gar nicht erwartet Nee, ich auch nicht äh, tatsächlich dann würde ich sagen wir hören jetzt hier mal auf und dann hören wir uns bei der nächsten Folge des Catch Clubs tschüss jawohl bis dann
1: tschüss